0: 线上的朋友，大家好！这集是蕾蕾爱生活第四集。在上集有提到，接下来蕾蕾会进行和身边女孩的对话，分享这些女孩的生活。我非常期待能够和这些女孩进行交流。在生活中，我们的关系是朋友，但认真要说出上次是什么时候有这么认真的聊天，还真说不出来呢。借由这次的机会，能够和朋友见面，分享生活，真的很棒。今天来到蕾蕾家的朋友是谁呢？她是我的高中同学，在我心中啊，她一直是自带光芒的女孩，做什么事情都很出色，也很认真。算一算，我们也快认识二十五年了吧 ？OK， 我们欢迎我的同学咪咪。那我们先请咪咪来自我介绍一下吧。通常很少有机会做自我介绍，真的要做自我介绍的时候
1: ，真的还不知道要怎么介绍起哎。<笑>我的名字叫高真英。大家都称呼我咪咪，我是一个走进国际婚姻的二宝妈，其实也不能说二宝啦，因为儿子已经二十岁了，女儿也十五岁了，感觉已经到了娶媳嫁女的年龄。但话说回来，我自己其实对年龄也不太在意，总觉得开心很重要。以前觉得为人付出很开心，现在觉得让自己开心更重要
0: 。咪咪他是我在中华艺校的时候的同学哦。在艺校的同学圈里面，我们两个算还蛮常见面的。之前在学校的时候啊，因为你你太热门了，那我算是比较内向的女生。那我们的友谊反而是在毕业后才开始萌芽、喔。在我的眼中啊，你一直是一个很独立啊、很认真生活的一个一个女生。无论是在学业上啊，或者是踏入社会之后，你的每一个角色都扮演的相当的出色了
1: 。其实我也很珍惜我们之间的友谊。能够一直保持联络，真的是真爱。其实我在台湾学习美术和设计之后，爱上日本的设计理念。十八岁高中毕业之后，就一个人独自前往日本读大学。后来在大学毕业之后，在日本工作，也找到了老公，就在日本定居了一段时间。后来有了一个小孩之后，发觉两国联姻真的不简单，不单纯只是两个人相爱然后在一起而已。而是在生活当中，这拥有两个不同国家文化背景的人，需要透过很多很多的沟通，才能够融洽地生活在一起。在教育孩子的过程当中，我发现语言相当重要，所以就在我小孩两岁半的时候，说服老公一起回来台湾生活，就展开了我们一家四口的海外生活。曾经我们住过日本跟香港，现在我们定居在台湾。
0: 咪咪啊，她是一个吸引力很强的女孩哦，无论走到哪边都能够发挥她的才华，养活自己，甚至是养活全家。那我们可以来谈谈一下，你当年是哪里来的勇气，让你愿意独自一个人去日本求学啊？当你对于要面对未知的未来和学习环境的时候，你在生活上做了哪些调试呢？出国前你就会讲日文了吗？到了日本之后，你是怎么样子很快速地融入他们当地人的生活呢？嗯，我当时觉得呢，创作是一件很
1: 快乐的事情，而且对日本也有一种憧憬，感觉日本的设计、日本的广告就是那么的有魅力。记得小时候，妈妈带我们去日本旅行的时候，我特别喜欢在饭店里面看着电视上的广告，短短的十五秒，却能够传达出无限的幻想。无论是文字的力量也好。颜色的搭配也好，讯息总是那么的简短却又吸引人。如果我也能够做出这样的设计，那该有多棒啊！所以呢，高二的时候刚好有机会可以报考日本的学校，当时家里也很支持，所以在高三毕业之后，我就满心喜悦地前往日本了。当时我只学了五十音和很简单的问候语，就去日本生活了。老实说。在去日本之前，妈妈有帮我安排跟一位退休的教授学日文。我学了几个月吧，老师打瞌睡的次数比我还要多。<笑>那个时候还年轻，我总觉得只要我到了那个环境里，一定能够学习到最真实的东西。当时期待的心情早已经远超过我对环境的不安。走在日本的街道上，连空气都是好吃的，连下雨都是开心的。吃到的每一餐饭，我觉得都是很美味的。就连我赶不上公车、搭不上火车，都可以让我觉得开心无比。总是可以非常乐观地去面对每一件事情。在日本学习的期间，我不太与会讲中文的人聚集在一起。我很明白我要学习的东西是什么，我不想浪费任何一分一秒。在学校，我尽量与日本同学相处。下课以后，我会去找地方打工。我有去过 KTV 打工，也有去过居酒屋打工。也有去过邮局打工，也有在设计公司打工。只要有时间，我就会打开日本的广播电台来收听音乐啦，或者是对话，或者是呢，回到家我就会打开日本的电视节目，不断的让自己的耳朵习惯日文。从不会讲日文到考到日文能力
0: 检定 N 万一级的程度，花了我大概一年的时间。哇，刚刚听你在日本可以找到这么多工作，表示你在那边其实也是适应的很棒哎，而且你的能力也也受到他们的肯定，能够这么顺利的找到这么多地方可以让你去学习当地的语言，真的很棒。那从单身走入到异国的婚姻，到现在有两个小孩，有很多事情要考虑的层面已经都非常的不同了。那像我跟明明的两个小孩年纪也差不多。但我的先生是台湾人，在相处上啊，或者是语言沟通上，就有很多需要磨合的地方了。更何况你的对象，你的老公是一位正统的日本人，在你的婚姻生活当中，哪些事情是你花最多时间去调试的呢
1: ？真的，因为文化背景都很不同，还有价值观也不同，所以让我们都很辛苦。其实到现在还是很辛苦吧，很多事情都是根深蒂固的观念谈。比如说，我老公以前就觉得跟长辈不需要常常联络，只要把自己顾好，这是很重要的事情。不联络就表示没事，大家都心知肚明，所以呢，不用忙着经常见面或者是联系感情。但我所接受的家庭教育告诉我，我们时时都要跟家人保持联系，经常的嘘寒问暖才是家人之间最重要的互动。我经常是被夹在中间的那一个，两面不是人的人。想当初，我的父亲是反对这门婚姻的，因为他最希望的就是可以跟自己的女婿喝茶聊天。但偏偏我选的是一个外国人，又不会讲中文，我爸爸当然不能接受了。当我带着我老公从日本回到台湾来，向我的家人提亲的时候，我还要一边讲一边负责翻译，我真的很忙，好像这门婚事是我自己要求父亲把我嫁出去似的。后来，我的父亲。想要用一个比喻来教导我未来的另一半，我记得很清楚。爸爸对我的老公说：“我要你能够成功，所以今天我不是给你一条大鱼，我今天要给你的是一只鱼竿。<笑>希望你要好好善待我女儿。”鱼竿，我只能说，爸爸，你说的话真的太深奥了。这个比喻你到底要怎么翻译给这个完全听不懂中文的老公知道呢？所以呢，我当时我就跟他说。爸爸说我是鱼竿，不是鱼啦，所以你要对我好一点。<笑>嗯，类似这样的事情，造就了我今天所拥有的日语能力。我可以及时翻译，也可以把对方想要表达的意思呢，近乎完全的转述给对方知道。在我们的婚姻生活当中，我花最多的时间还有心思，就是在沟通上。我必须要对我丈夫沟通，也必须要跟孩子沟通，也必须要向两个国家的家长沟通。还要对我们彼此的朋友沟通，现在我
0: 们甚至连工作都在一起，所以我要沟通的对象越来越多喽。哇！那个爸爸的这一段给女婿的话，真的是还蛮深奥的。我还蛮想听你当时是怎么翻译的。那时隔这么多年，依我来观察，老公的确是把你当做一个鱼竿跟鱼的工具，把你发挥得很好，放得很远，然后也捕了很多鱼回来。你真的还蛮厉害的。那在跟咪咪的聊天过程当中哦，他有提到这句话，他说。懂得设计，真的会让生活变得更好。这句话完全打动我的心。当时我们念的科目是美术科，我们上课的内容就像是呃每天要画画嘛，画素描、油画、版画、摄影、商业设计，当然也有学一些像国音术这些学科，但因为比重不多，我们的生活就几乎就是在每天这样子很开心的状况之下就过了三年。那毕业之后呢？我也在广告公司待了几年，然后开始就不务正业，因为啊，我发现美学和设计这件事情，它处处都在生活当中，培养出对美的事物的欣赏眼光，真的很受用。视觉的感受永远是走在前面的，所以啊，无论你做任何行业，如果你具有对美的欣赏力，你就会有不同的气场。这点你同意吗？非常认
1: 同哦。呃，我当时呢在大阪艺术大学主修的是视觉传达设计。这设计真的是无所不在。现在发觉很高兴，我以前学的是设计，懂得设计真的可以让生活变得更美好。我的工作一直都跟设计有关系，曾经也做过日本电视台的网站设计，然后也替日本的某些品牌设计他们的网站视觉。但其实，在大学的时候，就因为是在餐饮店打工。也常常替餐饮店制作平面设计，还有菜单啊、海报等等。后来因为老公他也是从事餐饮业的工作，所以认识他以后呢，我就开始变成他的专属设计师。我就是那鱼竿咯，对啊，没有错。这个工作我一做就做了二十几年，到现在依旧在职当中。也因为我学的是视觉传达设计，它涵盖了平面和网络的部分，也涉及到产品包装。以及所有的视觉效果相关的事情，所以老实说，可以发展的空间非常的大
0: 。那像咪咪在设计这个行业，他非常非常出色，他也呃亲自操刀了很多国际品牌哦。那我也想要请教一下呃咪咪，那你是怎么样在日常生活当中培养自己，就是对美的这一件事情，怎么样子去把它化为画面，然后来呈现出来呢？
1: 哦，是这样的，我觉得呢，眼观四方，耳听八方，让自己保持着高度的观察力是一件很重要的事情。那眼睛不断的扫射生活周遭的所有事物，感觉好看的感觉看起来舒服的，一定都有它的优点。然后迅速的找出它的优点还有缺点，找到优点是为了要学习，找到缺点是为了要进步。比如说我在搭车的时候，我会看着窗外的行人，他们的穿搭。也因为搭车的速度比较快的关系，所以我会用眼睛很快的扫射每一间店的看板，还有店铺设计，来训练自己的敏锐度，或是欣赏已经成名的设计师的作品，参观艺术展览会啦，翻阅各类的杂志书籍等等。而且现在网络发达了，最棒的就是可以看到更多其他国家的作品。我觉得视觉传达设计最重要的就是如何在一秒钟的时间之内让对方知道你要传达的讯息是什么。所以产品包装不也就是在跟消费者较量？当你看到产品包装的瞬间，这个产品有没有吸引到你
0: ？是啊，在广告的部分，永远是视觉走在最前面哦。有句话常常说，人类也是视觉性的动物，但对于美感，大家的定义都不同。就像有些人啊，你第一个直觉见到他的时候，你会觉得哇，他好漂亮啊，或者是好帅。但别人的观点未必是跟你相同的。有些人呢是属于视觉优先型的，那有一些人是听觉型的，那有一些呢则是感觉型的。举例来说好了，年轻的时候啊，我们在挑男朋友或女朋友的时候，我们是不是会很在意对方的颜值？也就是所谓的外表帅不帅啊，漂不漂亮啊？但是呢，就是经过岁月的流逝，像现在会在意的大多是对方给你的感觉好不好？感官的优先顺序是有可能因为时空背景的不同而改变的。嗯，我有看过一篇报道，它对于视觉型、听觉型、感觉型下了这样子的定义，你也可以检视一下自己在潜意识下是哪一个类型哦。属于视觉型的人呢，他的呼吸会比较短促，在谈话的时候啊，眼球经常会往上移动。那身体呢，平常时会比较是打直或者是倾斜的动作，常需要依靠画面的辅助来思考，讲话会比较快，偏好看图表，喜欢一目了然的资讯。那第二种呢，听觉型的人，他的呼吸呢相对比较平稳，眼球较长，水平少视。对于声音音量相对比较敏感，讲话速度比较慢，比较擅长逻辑思考推理这个部分。那第三种类型是属于感觉型的人，他的呼吸呢相对比较深沉，眼球啊经常是往下扫射的。对于嗅觉、味觉、触觉和其他身体的感受也比较敏锐，与人相处的距离呢会是比较靠近的。那咪咪，你觉得你是哪一种类型的人？我觉得我会随着年龄的增长而改变
1: 我的形态耶。我年轻的时候应该是视觉型的，但我的内在呢是听觉型的。当我经历了这么多的事情以后，我
0: 觉得我已经变成感觉型的人了。蕾蕾，你呢？我觉得我一直以来都是视觉型的，只要眼睛看不过去的啊，就没有办法。那在这个分析的部分，我觉得套用在我身上还真的蛮准确的。我的确是属于图片型的阅读习惯，呃，像这样子的，透过一些简单的测试，我们可以试着去了解身边的家人啊，或者是同事啊，他们潜在意识是怎样的一个行为模式的人，在相处上呢，就可以避免掉一些冲突，然后可以就是相处的更融洽。哦，像咪咪啊，你在生活中也扮演了许多角色、哦。除了需要察言观色之外，也需要有洞悉未来的能力哦，才能够让自己在事业上一直能够经营得很出色。那目前呢，除了就是协助另外一半在台湾的事业之外，在极少又宝贵的时间，也拨空了学习的美甲，还有经营线上日文的教学，对吧？那你已经很忙了，为什么还要再学习这些事情呢？啊、呃，我想我的职业别应该是属
1: 于设计师，但其实我本身也拥有美甲丙级的执照，也可以称为是美甲师。同时，我也在 Amazing Talker 上面呢，呃，也是一个被认定的日文老师。现在正透过线上的教学，跟一些想要学习日文的学生互动。也因为我自己学习日文到现在有三十年的时间。在这三十年当中，我一直从事跟日本相关的工作，不断地有使用日文，所以对于日文的诠释，老实说我还蛮有自信的。所以我也同时是一个翻译师，我可以同步翻译，也协助了很多企业商谈都很成功。在日本学习是为了要成为一个厉害的设计师，但是嫁了人以后呢，成为了人妻，有了小孩以后呢。就变成谁谁谁的妈妈。女人总是为了家人而拼命，当自己忙完了以后，才会发现好像自己什么都不是。所以不管再怎么忙，我一定还是会留时间给自己，做些自己觉得喜欢的事情，心灵上感觉幸福的事情。因为我喜欢创作。当我接触到指甲彩绘的时候，发现小小的甲片竟然就是我可以创作的画板。当我再次握起笔的时候呢，我感觉我从事这种画笔的机会好像就是美甲了。然后呢，可以透过我的创作，在跟收入互相连接的时候，不是更棒吗？后来我就跑去考了美甲师的执照。我喜欢读书，喜欢学习，学习可以让我感觉到安心。即使我必须要照顾老公、照顾小孩，但是阅读、学习新的事物，可以让我跟外界连接，拥有更多的知识。就算我已经成为人妻，我也一样可以有走出去的机会。当然，前提是我要把家里面该做的大小事都处理好，才能够去做我自己想要做的事。为
0: 了达到目的，我真的是一天二十四小时当四十八个小时来用。没错，就是随着我们的年纪增长啊，我身边的很多女孩都从单身走入了婚姻的生活。那婚姻的生活也让我们忙着团团转，通常时间都是不够用的，都是挤出来的。那像咪咪还花了这么多的时间去学习，去精进自己所喜欢的事情，也算是在忙碌的家庭生活中得到一个很不错疏压的一个管道哦。嗯、呃，像我也是静不下来的人，再说精确一点，就是时时刻刻我都在想如何有效率的花时间。时间是最大的成本，这句话常常听到，但你也许没有办法实际去感受它。如果啊，我们把一天二十四小时变成每一天晚上到凌晨十二点的时候，在你的银行户头里面就会自动入账二十四万。如果今天没有花掉的话，那这个账户就会自动归零，然后隔天会再重新入账二十四万。那你会不会对于如何要花这笔钱？有更积极的规划呢，而不是让这笔钱随着时间凭空消失。你的行为模式和你的行动力就会更加的积极和主动。你同意这样子的说法吗？谁有需求就谁改变。你期望更好，当然需要改变思维。能够在生活中自主是相当重要的。自主呢，是指一种存在与行动都独立于他人的状态。独立呢，不仅仅是行为脱离父母的限制，而是在认知、态度和行为上都实现自主。自主呢，也不是为所欲为，而是责任。在孩子开始有自主行为到独立的过程，和父母的关系呢，并不矛盾。呃，像咪咪啊，跟他两个小孩的关系就非常非常的好哦。那呃，目前小孩是多大啦？哦、oh, ，我在
1: 一开始做自我介绍的时候就有提到过，我的儿子今年二十岁了，还有一个女儿今年是十五岁。因为他们都跟着我们跨越了三个不同的国家一起生活，所以我必须让他们跟我一样，很快的可以融入那个环境里，不然我会很辛苦。那我有一个小小的技巧，就是呢，我都会先分析给他们听，看事情的角度可以有很多种，可以先观察。也可以先尝试，只是在于成功与失败的时间点的不同而已。看你做了多少准备，你就会有多少的收获。天下没有白吃的午餐，也没有一昧的服从。每个人都不一样，也不用担心别人怎么看你。跟别人做一样的事情，并不代表你就喜欢这件事情。但做跟别人不同的事情的时候，也不代表你喜欢唱反调。每一个人都有他的擅长，还有不擅长，所以也不用预设立场。用心的感受跟真诚的对待，找到你最喜欢的事情，然后去努力。通常你所得到的结果都还蛮能够接受的。我是这样在跟他们相处的，所以呢，我也不会太在意他们的考试成绩。但我要求他们一定要有礼貌。孩子们会把我当成一个可以聊心谈天的对象，所以我无所不谈。我不会打小孩，但是我会开导他们。每天都会来找我聊天。现在依旧是这样，我每天都有给他们每一个人 VIP 时间，我会一对一的跟他们面对，这也是我们之间建立友好的关系的一个方式。我不会摆出一个妈妈的态度，老实说，当妈妈也没有什么好处。我真的很期待妈妈也有毕业的一天
0: 。是啊，小孩子日渐成长的过程，也会明白自己的父母是怎么样子的一个个体，从童年时代啊对父母全知全能的幻想中脱离出来。并会认识到父母啊，并不是无所不知、无所不能，而是同时具在优点和缺点的，不再是无选择的相信父母和接受父母的价值和标准。在成长的过程当中，我们也在小孩的身上得到了新的学习，学无止境。当你停止学习，就是衰老的开始。人要不老，就是要有梦想和实现梦想的勇气。好了，我们今天非常的谢谢，就是在我心中就是又知性又美丽的秘密同学，特地骑着欧多拜来我们英哥这边接受我的采访。那也谢谢你，就是来分享你独立又自主的生活观啊、呃，也很谢谢蕾蕾给我这样的机会，可以一
1: 路飙着我的摩托车来到这边跟你谈这些内容，我觉得很开心。呃，其实我觉得呢，女生从小到大会经历过很多个阶段。嗯、呃，可能会是谁谁谁的女儿，然后再来是谁谁谁的老婆，然后又变成谁谁谁的妈妈。可是迟早有一天，我们还是会变回我们自己啊！所以啊，在这个过程当中，千万不要把自己忽略了，一定要给自己设定目标。比如说，这个目标它可能很难达到，但是这个努力的过程，它会带给你很多不同的喜悦，还有不同的视野。定立目标之后呢，你就会有冲劲，一定不要放弃。懂得爱自己、喜欢自己很重要。我觉得做不到没有关系，但是不要没有做而后悔。所以，我真的很鼓励大家，一定要做梦
0: 哦，要有勇气哦，拿出来哦，干巴点呢。是的，没错。最后这个总结真的是下了太好的定论了。我们谢谢咪咪今天的分享。那接下来呢，会是哪一位女孩上线分享她的生活呢？我们也可以期待一下哦。那蕾蕾在此谢谢您的收听，也欢迎订阅蕾蕾爱生活频道。让我们一起从懂得爱自己开始，进而成为有能力支持别人的天使。这是我希望能传达的想法。期待下次见喽！